0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge, je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mardi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Vigneron et de Vigneron, qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous vous échangeons sur leur quotidien, nous, nous parlons de leur parcours et de leur vision de la champagne, et ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin, ou de mener à bien de nouvelles expériences, si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Si vous aimez Wine Challenge, soutenez le podcast sur ma page Tipeee. Rejoignez-moi sur Instagram, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, ou encore laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast suivi de 5 étoiles. Un grand merci par avance pour votre soutien, et merci pour votre confiance et votre fidélité qui accompagnent le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Si vous écoutez le podcast depuis ses débuts, vous vous souvenez sans doute de ma conversation avec Mélanie et Benoît du Domaine Tarlan à EI. Deux ans plus tard, je vous propose de retrouver Mélanie au micro, mais cette fois pour un échange plus intimiste, en tête à tête, juste elle et moi. En effet, j'ai souhaité en savoir plus sur sa vision du champagne et sur la façon dont elle arrive à le conjuguer au féminin pluriel, mais aussi sur l'évolution du regard qu'elle porte sur le monde vigneron, sur la transmission entre générations, sur ses expériences passées et ses aspirations futures, ou encore sur son rapport au temps qui passe. Autant de facteurs clés qui lui permettent désormais d'affirmer sa place de vigneronne avec un grand V. Alors sans plus tarder, place à l'épisode du jour.
1: Bonjour Mélanie Bonjour Alexandra Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge pour la seconde fois, mais cette fois-ci, toute l'heure, je suis ravie de t'avoir au micro. Un épisode un petit peu plus singulier que le précédent que l'on avait fait
0: lors de la première saison. Cette fois-ci pour parler un petit peu plus de la transmission et de ta place de femme en Champagne. Je vais te laisser juste recontextualiser un petit peu
1: par rapport au domaine parlant, l'histoire de, de la maison, et puis voilà, l'histoire des, des générations qui se sont succédées jusqu'à toi. Le domaine Tarlan, c'est avant tout un terroir qui est dans la vallée de la Marne. On est ici à Euilly, donc c'est à 12 km des Pernets. Ce terroir de la vallée de la Marne, il est fondateur de notre saga Tarlan, où tu as 12 générations depuis 1687. Ces 12 générations, avant, étaient dans un village qui s'appelle Glan. Avant la Révolution française, on est venu s'installer ici à Euilly. On a environ 16 hectares. Donc je travaille avec mon frère actuellement, mes parents, donc la 11 11e et la 2e génération rassemblées, et on travaille ensemble sept euh, cépages sur quatre euh, villages qui sont donc Eulis, Bourseaux, celles les Condés et Saint-Agnan, qui sont un peu plus euh, ce qu'on peut appeler le terroir de Condé, même si c'est dans la vallée de la Marne. Et quel rôle est-ce que tu joues aujourd'hui au sein de la maison Tarin hein Je joue le rôle de Mayanita, je crois. bien, c'est un beau ouais. rôle <rire> J'ai commencé à travailler au domaine, j'étais encore dans mes études, on va dire à partir de 20 ans, donc c'est en l'an 2000, J'ai commencé mes premières expériences dans une agence de presse qui travaillait pour du champagne et dans la gastronomie globalement. Et donc à ce moment-là, j'ai déjà commencé à intégrer un peu le côté euh, apporter quelque chose à l'entreprise qui n'était pas fait avant. Donc ça a commencé par les relations presse, et puis après c'est devenu la communication, après, quand j'ai travaillé à temps plein en 2005, c'est devenu la communication plus l'export et on va dire depuis 2015, ça s'est vraiment très fortement modulé avec une gestion globale de l'entreprise où avec mon frère, on gère la vigne, le vin, l'export, les visions à long terme, à court terme, l'équipe, un peu tout. Et est-ce que euh, la petite Mélanie enfant avait euh, souhaité déjà faire ce métier Est-ce qu'elle se voyait déjà travailler sur le domaine familial ou pas du tout Je ne crois pas. La petite Mélanie enfant euh, rêvait de, de devenir cosmonaute. C'est bien. <rire> C'est vrai, pour
0: des femmes aussi,
1: Il y avait Claudie Nure, en fait qui me faisait rêver. Ensuite, euh, elle a rêvé d'être journaliste. Il y avait différentes femmes à l'époque euh, que je devais admirer euh, qui étaient journalistes. Je rêvais un peu de devenir comme des femmes, que oui, que soit écrivaines, soit, que je trouvais très ambitieuses en fait. Et le métier euh, vigneronne, euh, non, je me souviens pas, en tout cas, l'avoir communiqué, ni pensé, ni quoi que ce soit. Et est-ce que tes parents euh, ou tes grands-parents euh, t'avaient déjà euh, posé des questions dans ce sens Est-ce que c'était un sujet plutôt tabou ou est-ce que c'était du coup plutôt inné que ce soit ton frère qui reprenne ou comment ça se... Avec... Je me souviens de mon grand-père qui, euh, lui, devait m'encourager par quelques phrases, en fait, que j'ai en mémoire et qui ont dû me marquer parce que j'ai dû me dire, tiens, c'est bizarre qu'il dise ça. Alors que peut-être les autres me disaient pas ou peut-être mon grand-père m'impressionnant, je me disais pas, pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit, bah, tu vas devenir une neurone? Je sais pas. Mais en fait, il n'y avait pas de pression particulière de mes parents. En étant enfant, mes parents, autant pour mon frère que pour moi, il n'y avait pas de tu vas devenir vigneron, tu vas devenir vigneronne, euh, c'était plutôt, euh, faites les études que vous, dont vous avez envie, euh, suivez vos rêves, par contre, ils nous faisaient partager leur vie de tous les jours, qui est la vie, le vin, euh, les clients, les chambres d'hôtes, euh, tout, donc évidemment, t'es versé et bien dopé, <rire> mais en tant que tel, il euh, n'y avait pas d'invitation particulière, donc c'était pas tabou, mais j'ai aucun souvenir de me dire, euh, je vais faire ça. Par contre, je me souviens me dire « je ne veux pas faire ça ». Voilà. <rire> je ne veux pas faire ça parce il y avait deux raisons. En fait, c'est pas que je voulais pas... Je disais pas « je veux pas faire ça », mais je disais « je veux pas habiter dans ce village ». vie impossible d'habiter à OUI, de voir tout le temps les mêmes têtes. Euh, non. En fait, je disais « je voulais pas travailler autant que mes parents ». C'est plus qu'en tant qu'enfant. Euh, J'aurais aimé que mes parents, que je voyais tout le temps, puisque euh, l'entreprise et la maison, c'est la même chose. Donc, tu les vois tout le temps, mais en même temps, tu les vois, mais sans qu'ils soient disponibles pour toi. Et ce côté, euh, enfant, de dire, euh, non, mais tu peux vraiment pas comprendre, en fait, pourquoi 7 jours sur 7, ils sont dans ce travail. Donc, je pense, enfant, c'était les deux choses. Ne pas habiter tout le temps dans le village et se dire que j'aimerais bien voir mes parents davantage. Et aujourd'hui, quand on te demande ton métier est-ce que c'est spontané de répondre aux vignerons ah, C'est une bonne question. Je pense que oui. Je dois dire, une euh, terroir vigneron, ah, oui. est pleinement assumé. Oui. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et est-ce que ton parcours t'a mené à la communication tout de suite Tu parlais de tes expériences dans, dans ce secteur-là. Est-ce que tu as dès le début commencé tes études dans cette voie-là, ou est-ce que ça s'est fait un petit peu euh, par hasard Assez rapidement, mes expériences ont commencé par le vin. Par contre, euh, j'ai eu une période à de... avant de revenir à temps plein pour l'entreprise, c'est-à-dire que par parcimonie, je travaillais pour le domaine, avec euh, mes parents à l'époque, mes grands-parents, un grand-père, mon frère. Et... Mais je ne donnais pas mon temps entier toute l'année, et hum, j'ai travaillé dans la production de cinéma. Et pour ça, je suis aussi allée habiter en Écosse et au Maroc. C'était la fin de mes études, c'était une envie d'entreprendre énormément seul de rien de pas d le côté héritage en fait me gênait ou j'avais ouais ce côté euh, faire quelque chose par toi-même donc c'est je pense la raison pour laquelle j'ai travaillé un petit peu mais c'était assez court dans le dans la production de cinéma et après je suis revenue. et est-ce que tes expériences passées même si elles sont pas forcément toutes dans le domaine du vin te servent aujourd'hui dans ton métier oui, elles me servent énormément. Elles me donnent une vision extérieure, une assise qui m'est personnelle. En fait, elles m'ont construite, moi, à... et forcément, comme c'est éloigné de... de la manière dont j'ai grandi, est un choix qui m'a été propre et qui n'est pas train de la famille, ni du terroir, ni de quoi que ce soit. Elles, personnellement, elles m'ont énormément formé. Et du coup, tu n'as pas étudié, euh, pour proprement parler de biologie. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou est-ce que c'est quelque
0: chose que tu envisages pour l'avenir ou est-ce que ça te va bien comme ça parce que tu considères que tu apprends
1: suffisamment tous les jours aux côtés de, bah, de, des anciennes générations, de ton frère, de l'équipe Au tout début, quand je suis revenue, j'ai suivi une formation à l'école de commerce de Reims qui était une chaire euh, sur le management du champagne et futur leader de champagne. Alors c'était une vision en fait, avoir une vision économique, politique et globale de la pensée euh, champenoise, des, des décisions en fait. Donc ça c'était intéressant, c'était un peu mon, mon arrivée on va dire, de manager ou de penseur, enfin voilà. C'était intéressant mais ça m'a pas formé en tant que tel. Après j'ai eu besoin de me former et je suis allée au lycée de verdi J'ai choisi la, cet apprentissage à Verdilly plutôt qu'à Avise parce qu'il y avait ce rapport à la au maraîchage, avait ce rapport à l'agriculture, où pour moi, je préférais un environnement de mixité des cultures que la spécialisation avise en plein. Et donc, j'ai suivi, euh, c'était, une... je dirais, je pense que c'était en 2014-2015. Donc, j'ai eu besoin, à un moment donné, bien que j'ai appris le métier avec mes grands-parents, principalement, j'ai eu besoin de me former dix ans plus tard via un cursus très classique, vitivinicole, championnat, pour légitimité en fait, parce que finalement j'ai vraiment appris assez peu de choses, je dois dire. C'est plus euh, tu échanges avec euh, des camarades de classe, <rire> et puis tu te dis oui en fait euh, je, je comprends, je comprends mieux d'où je viens, je comprends mieux les pensées encore euh, différentes que peut avoir ma famille. C'est un technique comment j'ai appris les choses au regard de ce qu'on apprend aujourd'hui en 2015 dans une école professionnelle de école et certainement que ça a donné aussi des indices à ma famille, à ce moment-là, de dire à... elle a envie de s'impliquer davantage dans le côté technique des choses. Alors que personnellement, c'était pour dire xième fois, je veux m'investir plus et prendre plus de décisions dans ces domaines techniques. Et est-ce que c'était nécessaire pour toi parce que c'était toi qui t'es imposé cette espèce de recherche de légitimité Ou est-ce que tu sentais vraiment qu'il y avait une pression, de la part à la fois des précédentes générations, ou de ton frère, ou même des clients cette formation technique, je pense que je l'ai surtout fait par pression personnelle, parce que personne ne m'a demandé, ou je me suis pas sentie illégitime, globalement, sur des sujets techniques, puisque, en fait, je les travaille au quotidien, donc je réponds les réponses de mon quotidien, ou mes sensibilités ou décisions du quotidien. Donc, au final, au niveau des clients, ou au niveau de la famille, bah, je pense que c'est vraiment une, une pensée personnelle de me dire que j'étais peut-être pas assez formée. Et est-ce que euh, tu sens une différence euh, entre ton frère et toi, par rapport au regard des clients, ou des autres pères du, du monde du champagne Oui, il y a une différence, après cette différence, où est-ce qu'elle se place, ça c'est la bonne question, je pense qu'on euh, on a des tempéraments différents, forcément ils en perdent différemment, <rire> D'emblée, il est plus simple de pouvoir dire que le vigneron est le responsable et que la sœur continue de faire la communication comme elle l'a fait quand elle est arrivée en 2005, de 2005 à 2020, et s'est passé une chose. Je sais pas comment placer le regard des autres sur cette réalité. Globalement, t'es dans une formation, là, on va dire une formation en biodé, par exemple. T'as un de tes collègues, un de tes pères qui te dit, « Ah bah, tiens, ton frère, euh, je sais ce qu'il fait, mais toi, qu'est-ce que tu fais, en fait ?» Mais en fait si je suis là par exemple à cette <rire> formation vidéo fait... ouais. c'est juste pour serrer le café voilà c'est des petites remarques où c'est évidemment pas méchant c'est pour euh, introduire une conversation tout à fait charmante hein par ailleurs on a pu discuter ensuite mais très maladroite, en fait je pense euh, du genre masculin qui je sais pas qui veut poser la question qu'est-ce que tu fais en somme. alors que on va pas poser la question à mon frère qu'est-ce que tu fais on va pas lui dire euh... Toi, qu'est-ce que tu fais au domaine C'est évident que lui, il gère tout. Sait, il s'il en fait qu'une partie, et c'est pas la question, il gère tout. Là, il s'avère qu'on partage tout, donc c'est normal, mais ouais ce côté-là, euh, c'est fatigant. Après, euh, on laisse glisser euh, comme, euh, comme on la pluie sur les plumes d'oie au fur et à mesure. Bon, toi, c'est ta manière de réagir, tu, tu prends pas le parti d'essayer de, de... rééduquer un peu les gens hein. Tu préfères laisser glisser Alors, je pense que je... Je prends le parti de rééduquer assez récemment, depuis que je fais partie notamment de l'association de la transmission, je fais également partie d'une autre association de femmes dans le vin qui s'appelle Women's Wine, qui est ici beaucoup plus généraliste, qui représente les femmes du, monde du vin, il y a 400 adhérentes, c'est un autre registre que la transmission. Et via ces deux associations, on, dans les échanges qu'on peut avoir, et on échange nos parcours de femmes, tous âges confondus, toutes approches confondues, on se rend compte qu'en fait on a toutes les mêmes réflexions, et c'est dans cette redondance que tu te dis que c'est pas normal, et que donc peut-être il faut réagir. Quand ça t'arrive qu'à toi, quand la question se pose qu'à toi, sur le moment tu réagis avec les armes qui sont dans tes habitudes, donc euh, soit par un sourire, soit par... Euh, tu lui parles plus, soit par un peu ce que tu veux faire, mais ce que tu as l'habitude de faire, mais sans le rassemblement associatif auquel euh, je suis aujourd'hui d'ailleurs attachée, parce que euh, ça permet de se reposer soi-même en fait, parce qu'avant tu prends toutes ces remarques pour toi, et c'est à force, tu, tu, tu y réponds de manière naturelle, mais petit à petit ça te grignote, alors que là le, le partage associatif peut paraître de l'extérieur, euh, pourquoi des femmes se rassemblent-elles, enfin, quelle est donc cette raison Et en fait pour soi c'est très reposant, et ça permet justement de... de de rééquilibrer euh, la, les pensées et donc de, de, de parler de manière euh, plus tranquille à des remarques. Donc c'est positif. C'est peut-être aussi une façon de t'adresser à un public, je pense majoritairement aussi féminin, qui euh, ne connaîtrait pas par exemple Benoît et ne connaîtrait pas la maison. Donc euh, là pour le coup, c'est aussi peut-être euh, le moment d'inverser un peu la tendance dans cet espace-là, on va dire, peut-être. Ça c'est une bonne question, je suis pas sûre que... Je sais pas, tiens. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent le champagne tellement que par Mélanie Tarland Sûrement. Ok. <rire> <rire> ok, euh, je ne sais pas. Sûrement, peut-être que certaines personnes t'ont découvert et ont découvert la Maison Tarland au travers de tes interventions, euh, au, voilà, par la transmission, par Women of Wine. Oui, oui, c'est vrai, maison, tout à fait, ouais. t'as raison. Mais c'est toi qui reprends le guide Ouais, 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 ouais. Non, c'est sûr, ouais. c'est sûr, c'est vrai. Euh, je, je, C'était une, euh, une vision que je m'étais m'avais jamais faite. Voilà, c'est <rire> -ce que Merci, Et est-ce que c'est compliqué de se faire une place Là, on ne parle plus de deux genres, voilà. Mais quand on est la fille de ses parents, la soeur de son frère, est-ce que c'est compliqué aussi de se faire une place Et quels euh, conseils tu pourrais donner à des personnes, des jeunes femmes, qui seraient dans le même cas que toi, pour essayer d'avancer le plus sereinement possible c'est pas compliqué de se faire une place, mais faut avoir un peu de patience. Voilà, on fait les choses petit à petit. Personnellement, de manière euh, spontanée, en fait, je me suis dit, je veux pas, je veux pas remplacer quelqu'un. En fait, je voulais juste pas remplacer ma mère. Parce qu'en fait, je, je voyais ma mère faire l'administratif, je voyais ma mère faire les salaires, je voyais ma mère faire des trucs que j'avais juste mais vraiment pas envie de faire, donc je... Je me disais, il faut absolument que j'apporte quelque chose à cette entreprise qui est différente, qui n'a jamais été apportée. J'ai fait ça pendant assez longtemps, qui m'a permis de prendre une place qui n'existait pas, donc de me, aussi de sentir si j'apportais vraiment quelque chose à cette saga d'Arlande depuis douze générations et, et de ne de, de pas être là par l héritage juste comme ça. Et puis c'était une manière de me faire une place petit à petit, en effet. Finalement, peu importe ce que tu fais il y a quand même ce côté transmission ta famille finalement s'adapte à ce que tu es en train de vouloir faire c'est plus la sensation de ne pas être particulièrement invité c'est à dire que on t'invite pas plus que ça on te on, on te dit pas euh, ah oui il y a un tracteur bah vas-y viens monter dessus on te le dit pas on te dit pas euh, je sais pas peut-être plus dans le monde, dans le domaine du vin on te dit viens déguster viens mettre tes mots parce que les femmes elles savent mettre des mots mais on ne te dit pas euh, « occupe-toi de, de de la cave ». Et ça, c'est le côté paternel qui se dit que euh, comme j'ai une manière assez agréable de présenter les vins, que ce que je fais pour l'export, c'est très bien, que la communication, ce que je fais, c'est très bien, finalement, pourquoi pourquoi vouloir faire autre chose Parce que ce que tu fais, c'est très bien. Bon, en fait, si, si, genre, si je peux faire le reste aussi très bien, je serais très contente de pouvoir oui. tout faire très bien <rire> Donc, peut-être au niveau du père, ah oui, et le conseil pour bien s'intégrer dans ta famille, je sais pas. La génération du dessus reste une génération en, dans laquelle tu prends énormément, parce que c'est elle qui t'apprend tout et qu'il faut comprendre d'où tu viens pour pouvoir faire différent de toute façon, mais en même temps, tu, tu fais forcément différent de tes parents. Et est-ce que tu penses qu'il faut prendre des risques pour euh, assumer ses convictions il faut prendre des risques pour avancer. Pour assumer ses convictions, je pense que c'est plutôt qu'il faut être euh, entouré. C'est la fameuse phrase de « tu peux pas avoir raison tout seul ». Par contre, euh, prendre des risques pour avancer, ça fait un bien fou, oui. Et ça te fait avancer beaucoup plus loin, sinon tu, tu fais du surplace On va parler un petit peu plus hein, en détail de la
0: transmission, donc l'association que tu as évoquée tout à l'heure. Comment est-ce que tu as rejoint cette aventure-là
1: et euh, comment ça s'est fait, euh, ces rencontres avec euh, les autres femmes Alors, l'association la transmission, euh, pour moi, ça a commencé, je pense, par un email de Anne Manassagne, me décrivant euh, l'association rapidement. Et les personnes qui en faisaient partie, même si c'était pas encore une asso à ce moment-là, mais les personnes qui s'étaient déjà rassemblées et cette envie donc, voilà, de, de m'intégrer dans l'assaut et de partager un moment, en tout cas de rencontre, dans un premier temps, pour voir si ça m'intéressait euh, si proprement. Le premier ressenti, ça a été de l'étonnement, parce que je connaissais pas Anne-Signe que je voyais euh, sur les papiers glacés à peu près euh, à chaque décembre, euh, puisqu'elle travaillait avec son frère, donc il y avait une similitude avec euh, mon, le lien avec mon frère et moi. Et sinon, euh, je l'avais jamais vue, croiser ou dans mon entourage pas, alors qu'on est quand même dans la vallée de la main. <rire> et donc après, je, je les ai rencontrés parce que euh, je suis curieuse et j'aime la diversité. Finalement, c'était pas forcément dans mon confort d'aller dans, un, dans une association où tu es confronté à quelque chose qui est éloigné de ton quotidien. C'est plutôt te dire, mais est-ce qu'on va me poser des questions qui vont m'embêter Est-ce que moi, je ne veux pas être à la hauteur de ce que je devrais donner euh... Ah il ouais, y avait ce côté un peu jeune où je voyais ces dames quand même beaucoup plus aguerries dans le monde du champagne des femmes représentant pour moi des négoces qui sont plus éloignées du monde vigneron que je connais plus facilement et je les ai rencontrées et même si à la fin de la réunion je ne savais pas plus ce qu'était vraiment la transmission <rire> en revanche je me suis dit ben ces personnes sont toutes euh, singulières l'échange dès le départ, a euh, énormément apporté, enrichi personnellement, en fait, le... Je ne sais pas de quoi sera faite cette association, mais toutes, je les vois euh, avec des pensées différentes, un parcours différent et un partage, en fait, dans une réunion d'introduction. Quand tu, tu as rejoint la transmission, est-ce que ça t'a permis de gommer ton syndrome de l'imposteur qui s'était un petit peu installé, peut-être Oui D'intégrer la transmission m'a évidemment enlevé ce syndrome d'imposteur Bon, il ne l'a pas vraiment enlevé, mais il l'a atténué, atténué. c'est clair. Tout à fait. Ça fait partie des grands bienfaits. Après, c'est face à des parcours comme Maggie, face à des parcours comme Evelyne. Je me dis quand même que tu es encore un peu... Je sais pas trop si tu arriveras. Enfin, avoir le regard qu'elles ont sur leur parcours, ce qu'elles ont donné et comment elles donnent. Mais oui, globalement, ça va énormément aider. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te dire que tu n'es pas euh, moins bien qu'elle, mais que tu es juste différent? Ce que je réalise, grâce à la transmission et aux personnes qui la composent, c'est que oui, je suis différente, et que cette différence, malgré moi, les enrichit. Après, moins bien qu'elle ou mieux qu'elle, enfin, ça, euh, je dois avouer que leur parcours continue de m'impressionner. Donc quand même, je me dis, eh ben non, je ne suis pas aussi bien qu'elle, clairement. Mais de réaliser réaliser la différence, c'est que cette différence les enrichit, elles. Oui, parce qu'elle le communique, Alors que moi, je fais juste comme je suis et je me dis, euh, quel intérêt Et donc, euh, ça, ça compte. Et du coup, quelle est ta définition de la femme en champagne aujourd'hui La femme en champagne aujourd'hui est engagée, passionnée, elle est polyvalente, elle est leader, elle est un peu tout, un peu tout ce que les hommes sont. Toi, en tant que mélanitaire, hein, comment tu te vois évoluer? Mes parents, la, donc la onzième génération, est aujourd'hui vraiment sur le passage, c'est-à-dire que la, la partie transmission, euh, euh, vendange après vendange, etc., euh, c'est, c'est fait vraiment, une bonne décennie avec mon frère, et aujourd'hui, on est plus dans la période vraie transmission où ils lâchent énormément, où euh, ils sont vraiment plus là en soutien, euh, on va dire, ponctuel, mais euh, on sent qu'aussi leur regard euh, sur, euh, sur ce qui les entoure est devenu beaucoup plus décalé que ce que ça pouvait l'être il y a dix ans. Donc, forcément, on a le, la vision là, on va dire moyen terme, c'est avec mon frère de continuer le duo euh, dans, dans toutes nos décisions, d'avoir des prises de risques, des prises de décisions, des, des évolutions ou des choses qu'on ne bouge pas, mais plutôt en duo que dans le côté, quand tu parents y compris. Et puis après, c'est cette partie, eh ben là, on a vécu une période de confinement où euh, on n'avait plus la possibilité de voyager, et donc cette possibilité de voyager, en règle générale, euh, je voyage après Vendange, pendant l'hiver, et puis début du printemps, et puis à la saison viticole, donc vers avril-mai, je stoppe un peu, mais pour autant, tu continues d'être sollicité par euh, tes clients à export en France, etc. Et là, le monde est en train de changer par rapport à ça, est-ce que je voyagerai autant J'en sais rien, et je pense que dans cette période-là, j'ai pu plus mettre en pratique mon amour du végétal, mon amour de la vigne, la manière de manager l'équipe, de, de l'emmener euh, vers ce, ce qu'elle aime et en même temps vers les challenges, puisque l'année était très rapide. Et donc tout ça, voilà, c'est cette année m'a énormément servi. Je me projette davantage dans, ce, dans cette gestion de l'équipe et du côté euh, viticole des choses, d'autant que mon frère a un pied euh, beaucoup plus plus posé et fort sur le côté vin donc euh, naturellement je, je me dis ben à ma place puisque celle ci elle est un peu libre <rire> ben, elle est là c'est normal tu vois c'est aussi parce que ça m'attire en tant que tel c'est un monde infini de beauté enfin, le réchauffement climatique c'est quand même des choses qui sont troublantes que tu vis et en même temps quel regard avoir dessus quelle pensée les challenges pour moi les plus importants ils sont à la vigne en fait les challenges du vin oui, on est, est, ils ont même forcément un lien, les vins sont en train de changer, mais c'est pour moi, c'est une, ça, ça découle. Et est-ce que tu te sens entrepreneur aujourd'hui un, oui. un peu, bien sûr. <rire> oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> Je me sens pas entrepreneur. Par contre, le côté start-up, le côté euh, défricher quelque chose, euh, avoir un objet de recherche qui peut être euh, petit, mais le faire aller loin, oui. Qu'est-ce que tu dirais à euh, Mélanie qui avait euh, 7, 8 ans et qui pensait à, à l'avenir? Voilà, Qu'est-ce que tu pourrais lui souffler à l'oreille pour euh, l'encourager, donner quelques conseils sur l'avenir qu'il attend? M Mélanie, je dirais, euh, prends le chemin que tu as envie de prendre. N'oublie pas de dire les choses que tu penses parce que, euh, parce que ça compte en fait dans, dans, dans ce que les autres entendent et dans tes choix futurs sûrement. Communiquer mieux. Communiquer mieux. Et quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné euh, au cours de ta carrière professionnelle dans le monde du genre Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de ne pas se cacher face aux décisions à prendre ou aux risques à prendre. Ouais, c'est celui-là, je pense. Et avant de conclure cette conversation, j'aimerais que tu partages avec nous tes coups de cœur. Ça peut être des lectures, ça peut être des, des films, ça peut être des podcasts, ça peut être des, des TEDx, ça peut être voilà, tout un tas de choses qui peuvent t'inspirer au quotidien et euh, qui t'ont marqué et que tu voudrais partager aujourd'hui. Ce qui m'inspire aujourd'hui et que j'aimerais partager... Il y a un an, j'ai pris des oies. Au départ pour euh, étudier euh, si elles sont adéquates dans mes vignes pour euh, pâturer et donc faire un, des arbages euh, naturels et peu en de fait, fertilisant, tout ça, tout ça. J'ai découvert euh, via quelque chose qui était assez technique et en même temps euh, très expérimental c'est-à-dire que j'ai commencé avec euh, trois oies, enfin, au début c'était deux, c'était trois. Le rapport à l'animal m'a fait redécouvrir euh, tout ce qui vole, m'a fait écouter des oiseaux, euh, m'a fait me rendre compte de l'importance euh, des ruisseaux, des mares. Parce qu'aujourd'hui, en tant que vigneron, on a retravaillé en fait la, le couteau. Ce couteau, il est retravaillé pour qu'on puisse euh, mettre de la culture dessus. Donc c'est une bonne chose, mais en même temps, on a beaucoup moins de petits rudes. De... Et en fait, je me suis rendu compte euh, que avoir des poules, ou des oies, ou des moutons, ou tout, toute cette euh, partie qu'on est en train aujourd'hui de réembrasser en tant que vigneron, ou en fait on teste. Alors, on a le rapport à la plante et au sol, mais le rapport à l'animal, on l'a oublié. L'eau est en fait un animal entre domestique et euh, incompréhensible. Il t'attaque autant qu'il vient te manger dans la main, des choses comme ça. Donc ce rapport à, aux oiseaux, redécouvrir euh, finalement la nature, aller dans la forêt, voilà, mes inspirations finalement, c'est les balades à pied ou à vélo, avec du temps, qui nous réapprennent à reprendre les bonnes décisions, je pense, pour euh, cette planète qui bouge euh, de manière très très rapide et vers un inconnu qui nous fait peur. Quelle est la femme qui t'inspire le plus Simone Veil, Simone de Beauvoir, une autre Simone, a beaucoup marqué euh, mon adolescence. Il y a deux italiennes que j'adore énormément et qui m'inspirent énormément. Elena Pantaleoni et Ariana Occhi-Pinti. C'est Elena qui m'a fait rencontrer Ariana. Elena est, prend des décisions, prend des risques, a une liberté euh, de décision que je trouve incroyable et géniale. Et Ariana est plus, euh, tu sens un cliché, mais t'as vraiment cette sensation d'une énergie volcanique, quelqu'un que t'arrête pas, et qui en même temps transmet ce, cette énergie aux autres. Donc Elena transmet sa liberté, et Ariana transmet son énergie, et elles sont vigneronnes dans, dans des mondes où euh, il faut faire sa place, où c'est pas simple, et elles m'inspirent énormément. Toutes les femmes de la transmission ont quelque chose de très inspirant, ouais. Alors, pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités, comme tu le sais. Et donc, quel pourrait être ton mot qui résumerait un petit peu l'état d'esprit dans lequel tu te trouves aujourd'hui euh, Libre et euh, en transition, finalement. À ma place, mais dans une place qui est vraiment euh, euh, un relais entre les générations, les 11 générations d'avant et les 11 futures générations. Être en transition... C'est pas forcément simple, parce que oui, tu vas trouver ta place. Mais finalement, quand tu sais que tes pieds sont bien ancrés et que tes mains sont bien dans la nuit que ton émotion suit ton corps et réciproquement, tout roule. Et donc euh, voilà, finalement, être en transition, c'est hyper positif dans ce terroir. Alors je te souhaite que la transition soit belle qu'elle t'apporte tout ce que tu espères et recherches merci beaucoup Mélanie merci Alexandra
0: à merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les références et les informations sur cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast